1: La ofrenda del mal Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán La historia de mi hermano Gabriel ha sido una de las cosas más horribles que ha ocurrido en la familia. Cada vez que la recordamos nos llena de espanto y temores que nos han perseguido desde hace mucho tiempo. Lo primero que puedo recordar de él es que era un hermano atento y amoroso con la familia. Una figura respetable en la comunidad. Disfrutaba de la prosperidad y de ser un padre amoroso para su familia en el pequeño pueblo donde tiene una finca. Sin embargo, como suele suceder, la fortuna cambió y con ella la vida de mi hermano. La caída comenzó con problemas financieros que afectaron la estabilidad que tanto valoraba. Los negocios que alguna vez florecieron empezaron a tambalearse y las deudas se acumularon rápidamente. Este revés financiero no solamente afectó sus posesiones materiales, sino su salud mental. La ansiedad y la desesperación comenzaron a apoderarse de él. Te. Lo sumieron en un abismo oscuro del cual no podía escapar. Buscando respuestas, alivio para sus penurias, se sumergió en el mundo de la adivinación y el esoterismo. No recuerdo cómo fue que su casa se transformó en un escenario de sesiones de tarot y espiritismo. Ante la mirada incrédula de su mujer que le reclamaba al exponer a su familia a esa clase de prácticas Pero sobre todo a sus hijos Pues de algún modo la liberación de esas energías comenzó a afectar el entorno y la mente de sus pequeños de igual manera Se hicieron retraídas, temerosas, sobre todo de las sombras resultantes de aquellas sesiones por las noches Ahí eran liberadas almas y entidades que daban supuestas respuestas a sus problemas Pero en vez de ser una solución únicamente lo envolvía más y más problemas Desesperado por encontrar soluciones, comenzó a consultar a videntes y estudiar antiguos textos de magia que le ofrecían estos mismos A medida que profundizaba en el ocultismo, la línea entre la realidad y la fantasía empezó a difuminarse sus creencias se volvieron cada vez más radicales y sus prácticas adquirieron un matiz más oscuro. La búsqueda de poder y control se fue convirtiendo en una obsesión y mi hermano comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Estos únicamente alimentaron su creciente paranoia que se salió de control. En cuanto a su familia comenzó a padecer las consecuencias de desencadenar las fuerzas incomprensibles. Y en este escenario es cuando mi cuñada me contacta desesperada para que hablara con mi hermano. Pero al momento de confrontarlo, su semblante y aspecto había cambiado de manera radical. Aquel hombre que alguna vez fue un hombre amoroso y ecuánime, se había transformado en un ser carente de toda empatía y despreocupado de la familia. Su casa era una antesala del horror y la locura. Su antes magnífica finca de descanso ya yacía envuelta en un ambiente muy sombrío, como si las penumbras mismas hubieran encontrado un lugar para danzar entre sus paredes. La estructura, una vez llena de vida y calidez, ahora estaba envuelta en un manto de decadencia. Las tablas del suelo crujían con cada paso y el aire espeso estaba cargado con una sensación que te sofocaba en cada paso. Cuando entrabas en este lugar te daba la sensación de que la penumbra parecía extenderse y devorar la luz. Había cortinas polvorientas oscilando ligeramente con vientos gélidos que se colaban quién sabe por dónde. De algún modo se podía percibir como tenues voces te estuvieran hablando todo el tiempo detrás de la oreja. A medida que te desplazabas por los pasillos de la casa, el crujido de las piegas podridas se mezclaban con el sonido inquietante del viento. Esto creaba una sinfonía que resonaba a tu alrededor y se mezclaba con las sombras que, debo decir con cautela, parecía que se transformaban en seres extraños, seres que todo el tiempo vigilaban tus movimientos. Era horrendo. Esa casa estaba cargada de malas energías y sombras. Sentías como una oleada de temor que se iba apoderando de todo tu ser. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue la visión de mi cuñada, así como de mis sobrinos dentro de aquel lúgubre ambiente. Sus rostros, una vez radiantes, ahora estaban reflejando una mezcla de cansancio, aletargamiento y un sutil pavor en sus ojos. Esa aparente resignación de mis familiares me aconjujaba de muchas maneras. También noté que sus movimientos eran lentos y mecánicos. Como si estuvieran atrapados en un sueño del cual no pudieran despertar. Sus miradas perdidas indicaban que sus mentes se habían apagado. Como si la realidad hubiera dejado de tener sentido para ellos. Era como si hubieran olvidado cómo hablar. Cómo expresar su sufrimiento. Desconcertado y preocupado me acerqué a ellos en búsqueda de respuestas. Intenté hablar pero sus respuestas eran monótonas y carentes de emoción. No mostraban reacción ante mi presencia como si estuvieran atrapados en un estado de letargo mental que los aislaba del mundo exterior. Mi cuñada con la mirada perdida en el vacío no me pudo decir mucho sobre la situación de mi hermano, pero era evidente que había problemas muy serios. Los niños, aunque presentes físicamente, parecían estar en otro sitio, como si sus mentes estuvieran distantes o desconectadas. No pude evitar sentir una creciente angustia y me preguntaba qué fuerzas oscuras habían dejado la familia en este estado. La casa, con su carga esotérica e historias tenebrosas, parecen haber afectado profundamente las mentes de mis seres queridos. Fue al momento de entrar en la habitación de mi hermano que las cosas tomaron un sentido todavía más horrendo y lo supe. Supe por qué tantas cosas malas estaban ocurriendo en ese lugar. Un lugar familiar que ahora distaba mucho de lo que era actualmente. Las paredes del cuarto estaban adornadas con extrañas inscripciones y símbolos. Marcas de las incursiones esotéricas de mi hermano. La densa energía que envolvía el espacio parecía cargada de una maldad que podía sentirse en cada poro de tu piel. Era como si las mismas paredes y techos se cerraran o se cayeran encima de ti. Pude observar muchos elementos restantes de rituales oscuros y prácticas prohibidas que mi hermano había realizado. Era una locura estar ante estas fuerzas. A medida que uno se aventuraba más profundamente, la sensación de caos aumentaba. Objetos aparentemente abandonados yacían en desorden como si hubieran sido arrojados sin cuidado. Velas medio consumidas, restos de pergaminos y artefactos misteriosos se iban entrelazando en una maraña de elementos esotéricos El lugar estaba impregnado de un olor rancio y mohoso El lugar era decadente Un sitio que había perdido toda conexión con la luz Había sombras retorciéndose en las esquinas Creaban ilusiones siniestras que mantenían a raya incluso la más mínima esperanza Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Hablar con mi hermano no hizo más fácil comprender la pesadilla en la cual estaba su mente Su semblante reflejaba la pérdida de todo sentido de la realidad Como si hubiera atravesado un umbral del cual no había retorno la mirada en sus ojos revelaba una mezcla de éxtasis y terror, como si hubiera descubierto respuestas en lo oculto que lo habían sumido en la locura. Con voz frenética afirmaba haber encontrado la clave para superar todos los problemas. Unas sendas a la riqueza y el poder a través de las fuerzas demoníacas. Según él, tras extensos estudios descubrió que podía traer conocimientos valtos al invocar entidades del inframundo. Sin embargo, en el afán de obtener poder, había abierto puertas que no podían cerrarse. Todo esto desencadenó una serie de eventos que afectaban a toda la casa y a la familia. En su relato delirante mencionaba la apertura involuntaria de un portal hacia otra realidad. Un oscuro umbral donde emergían seres y poderes que escapaban a cualquier intento de control. Ahora todos en la casa estábamos a merced de estas entidades. Presas de una maldición que él mismo había desencadenado sin prever las consecuencias. Todo se volvía más incómodo con cada palabra que salía de su boca. Mis pensamientos se nublaban intentando asimilar la idea de que mi hermano en su búsqueda insensata había comprometido la seguridad y la cordura de todos nosotros. El aire mismo parecía vibrar con una presencia de fuerzas sobrenaturales que escapaban de mi comprensión. La casa, antes un refugio familiar, se transformó en un calabozo de pesadillas. Las sombras alcanzaban en las paredes como si fueran las manifestaciones tangibles de los horrores que mi hermano había liberado. La sensación de ser observado por presencias invisibles se apoderaba de mí, y el terror se volvía presente en cada rincón oscuro. En medio de la confesión de mi hermano, un cambio siniestro se apoderó del ambiente. La atmósfera se volvió más abrumadora y una sombra comenzó a manifestarse lentamente en algún lugar de la periferia. Provenía de una de las paredes de la habitación. Estaba cubierta de símbolos dibujados y descendía como una presencia que desafiaba todo mi entendimiento. La temperatura bajó abruptamente y el aire se llenó de las energías que aterrizaban la piel de diversas formas. La sombra tomó forma gradualmente adquiriendo una figura morfa y cargada de violencia parecía tener múltiples brazos que se aferraban a todo el espacio visual paredes y techo eran invadidos por la corrupción que emanaba de esta oscuridad sus ojos eran quizás la cosa más terrible que pude observar en ese momento tan alejado de toda paz estaban encendidos con una luz maligna en cuanto se posaban en ti Parecían atravesar el alma y para darle un aspecto real sobre el origen de esta manifestación, se podía ver sobre su cabeza un par de cuernos que se contorneaban amenazadoramente en la penumbra. Era algo totalmente diabólico. El sonido que emitió la entidad hizo que todo temblara o por lo menos eso me hizo sentir. Pero luego el sonido se hizo tan agudo que resonó lo más profundo de mi ser. Aunque inicialmente era incomprensible, poco a poco las palabras se esclarecieron en mi mente. La sombra o la entidad que emergía de ella hablaba en un dialecto oscuro, revelando ciertos secretos y verdades perturbadoras. Pudiéndolas comprender mientras mi hermano se arrodillaba con los brazos extendidos y en un éxtasis que lo transformaba de muchas maneras. Su humanidad se desvaneció en segundos. Lo más inquietante fue cuando la entidad expresó sus demandas. Exigía un sacrificio a cambio de ofrecer riquezas y conocimiento. Una sensación de malestar se apoderó de mí al comprender las implicaciones de sus palabras. El ser sombrío pretendía un acto de violencia, una ofrenda de sangre o alma. Solamente con un tributo podría desatar sus promesas tentadoras. La presión en la habitación se intensificó como si el vacío del aire estuviera impregnado de una voracidad de la entidad. La sombra, con su forma indescriptible y ojos ardientes, parecía elementarse de la desesperación que se remolinaba en todos. La lección entre el rechazo y la aceptación del pacto oscuro pesaba mi conciencia. Mientras tanto, la entidad insistía en las recompensas que podría ofrecer. Mi hermano, todavía atrapado en su delirio, parecía ser el vínculo entre el ser sombrío y nuestra realidad. La entidad dirigía su atención hacia él como si él estuviera buscando la aceptación de sus demandas a través de su mente trastornada. En medio de la oscuridad creciente me encontré enfrentado a una lección imposible. Resistir las tentaciones del ser sombrío y enfrentar las consecuencias. O sucumbir ante la desesperación y aceptar el pacto que él estaba ofreciendo la habitación temblaba con la tensión entre la luz y la oscuridad, mientras tanto la entidad guardaba mi decisión con los ojos ardientes y expectantes. Rechacé con firmeza los oscuros pensamientos que me insinuaban en mi mente mientras la entidad sombría exigía su tributo. La sensación de pavor se apoderó de mí, sin dudarlo intenté escapar de esa habitación donde mi hermano parecía estar fuera de sí. Estaba totalmente consumido por la influencia del ser sombrío, Tan solo me tomó violentamente me empujó fuera de la habitación donde él se encerró. Se negaba a abandonar su oscura alianza con aquella cosa que había liberado. Intenté persuadirlo, gritándole, golpeándole la puerta con desesperación, pero sus respuestas eran incoherentes y delirantes. La realidad que alguna vez compartimos se desmoronaba frente a mis ojos. Decidido a salvar a mi cuñada y a los niños de este terror, los llamé apresuradamente y los guié hacia la puerta de salida. Sin embargo, al intentar cruzar el umbral, nos enfrentamos ante una barrera invisible. Era una fuerza sobrenatural que parecía emerger de la misma puerta impidiendo que avanzáramos. Era como si algo de la casa o algo dentro de la casa nos estuviera retuviendo, como si las sombras mismas conspiraran para mantenernos atrapados. La frustración y el miedo aumentaron cuando nos dimos cuenta de que no podíamos avanzar más allá de la puerta. Mi cuñada y los niños indefensos ante esta barrera inexplicable miraban con ojos aterrados. Mientras tanto intentábamos superar la fuerza que nos oprimía. Cada intento era en vano. Estábamos atrapados en una pesadilla de la cual no podíamos escapar. Y ante la imposibilidad de llevar a la familia a un lugar seguro... Sobre todo esto último hizo que la desesperación se apoderara de mí. La entidad sombría desde el interior de la casa continuaba con sus voces oscuras. Parecía que se estaba burlándose de mi impotencia. En breve, mi cuñada consciente de la situación tan solamente me dijo que me fuera. Yo sí podía irme de ese lugar horrendo. Ellos no podían hacerlo porque mi hermano los había comprometido con esa fuerza oscura. Ya no había salvación. Sin poder hacer más y consciente de la situación extraña, dejé atrás la puerta que se había convertido en una barrera insuperable. Corrí y me fui alejándome de esa maldita casa. Cada paso que daba estaba cargado de confusión y miedo. La realidad se había distorsionado de manera incomprensible y mientras escapaba, mi mente trataba de procesar lo que había experimentado. Pero créame que ante situaciones tan oscuras y raras, esto... Esto no es fácil de comprender a La mañana siguiente armado con el apoyo de varios de mis hermanos y amigos regresé a la casa decidido a liberar a mi familia La luz del día no hacía más que destacar la desolación de aquel lugar La ansiedad se apoderaba de cada uno de nosotros cada vez que nos íbamos adentrando en la casa embrujada Sin embargo al llegar nos enfrentamos a un escenario desconcertante la casa ahora siniestra parecía haber sido devorada por el silencio y la soledad. No encontrábamos rastro alguno de mi cuñada y sus hijos, como si nunca hubieran habitado ese lugar siniestro. A pesar de una búsqueda exhaustiva en cada rincón, la ausencia de cualquier indicio de su presencia nos sumía en una incertidumbre. Desesperados, exploramos cada habitación, cada pasillo con la esperanza de hallar algún rastro de mi familia. La sensación de abandono y pérdida se iba intensificando con cada paso. Fue durante nuestra búsqueda minuciosa que descubrimos un cuarto secreto. Estaba oculto detrás de una puerta falsa. La revelación de ese oscuro rincón solamente aumentó el temor. En el interior yacía el cadáver de mi hermano, la misma víctima de su propia desesperación. Los cortes en las venas los había hecho él mismo. Eran un testamento macabro de la tragedia que había ocurrido. La ausencia de mi cuñada y sus hijos añadió un misterio todavía más profundo a la historia, pues nunca aparecieron y no los encontramos. Con el tiempo, la casa quedó sumida en el abandono, con sus paredes impregnadas de malas energías liberadas por las prácticas ocultistas de mi hermano. Se convirtió en un monumento tétrico, una historia familiar que se fue desvaneciendo en misterio. Testigo de una tragedia familiar que se desvaneció en el misterio. La historia de esta parte de mi familia está envuelta en sombra a su oscuridad. Quedó marcada en las paredes de aquella casa. Un recordatorio perturbador de los peligros que acechan cuando se exploran los límites entre lo conocido y lo sobrenatural. Al llegar al final de esta historia creo que todos saben perfectamente que meterse en las artes oscuras... No es algo para todas las personas, justamente porque terminan haciendo este tipo de cosas. Se vuelven locos ante las cosas que no pueden llegar a manejar. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. Digamos que las podemos ver como una especie de trampas. Trampas para aquellos que osan entrar en esos lugares o territorios sin estar realmente preparados. Así que tengan mucho cuidado.